Auspicia Don Borbotón Cimes, pureza bien protegida Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón. Me llamo Julián Díaz y nunca voy a poder... Eh, no, 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 no me pongo, no me siento a pensar en un nuevo saludo, así que ya está. Julián Díaz es mi nombre, si la bici me reforme. Deberías agregar bienvenides para hacer... Un poco más Inclusive. inclusives. Inclusive. Viste que tiran bienvenidos y como que sí, ahí hay, se puede. Hay, hay, hay un, sí, 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 hay un, no se le entiende tanto. Bueno, ahí están hablando Juliana Eva Padilla, que siempre me acompaña a va? mi derecha. Parrilla a veces me dicen en la facultad. No. Sí, en la facultad. Yo no, 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 nunca te dije eso que fui tu ayudante de cátedra, es yo fui verdad. muy respetuoso. Es verdad. Y Matías Burjar, que se está tocando la cara, pero que, que querés que no, hace no, crecer la, la, sí, la barba, sí, ¿no? No sé, me la pasa. O sea, si no creció hasta Uf. ahora. Sí, no, ya está. La si no ahí, hasta ahora. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Por suerte, estoy entusiasmado, estoy muy contento porque está con nosotros una... No, nunca pensé que le iba a poder entrevistar, la verdad. Eh, es un honor. Se está cumpliendo eh, un sueño Sí. Acá. Es un flash, como que todos tenemos nuestra historia con él. Ahora, ahora ya después voy a contar la eh, Yo no era tan chico, quizás para el público del que apuntaba el programa, claro. pero lo vi igual con mi familia porque yo me moría de la risa y me, y me encantaba porque siempre sí. me gustó esto. Estamos con la masa... Bienvenido. Gracias, muy amable. El mismo. El mismísimo. El y está mismo. con la máscara y todo. Yo no lo puedo creer. Es gigante. Sí, claro, bueno. <risa> ¿Qué te pensás? El original, aparte. Claro, el original. No el de los cinco capítulos, eso. No, no, bueno, no. Nosotros, no, nosotros no. podemos Qué putear. violento que es usted, ¿eh? <risa> nosotros arrancamos muy fuerte. Sí, con los tapones de punta. Sí. El que batalló mano a mano con Vicente Viloni. Correcto. El que ganó también. El que ganó ah, varias veces y también he perdido. Ha perdido, sí. Era la, la, la competencia. Eh, tenía su. Su, su golpe especial, porque eh, Príncipe nos, nos instruía a todos en, en lo que hacía cada uno. Qué grande Príncipe. Sí, el mandoble con mancuerna oh, era el, el golpe. El mandoble descendente. Descendente. Oh, oh. Yo me, no, sí. no me olvido nunca más. El, 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 no, jamás como, te vas a olvidar, me parece. Era un martillazo, era un masazo, así te, te liquidaba. <risa> fue muy linda esa época y fue muy lindo haber vivido. Sí. Para, para todos los niños y también para los adultos. Es que era para toda la familia, porque tenía lo que eran todos los personajes y todo lo que hacían ustedes para los chicos chiquitos, y la de siempre, y el malo contra el bueno, y el bueno y el malo que de golpe ahora es bueno y quiere a todos los chicos. Que es, es bueno, en realidad a mí me pasó algo. Algo parecido. En te la pasó. historia del catch claro. ha pasado. Porque vos ahora se lo voy a contar. ¿Vos pero antes le puedo decir algo? Sí, decime, sí, obvio. Decime, por Mate favor. amargo y mujer fea solo por necesidad. Okay. ¿Escuchaste? Metele un poquito de azúcar. Por favor. Nunca la había escuchado. Ahora conseguimos azúcar. ¿Hay azúcar? No, no importa, está muy rico. Pero, a ver, ¿la masa llegó a 100% lucha? Sí. No te voy a decir como un villano, pero como el rival de Vicente Viloni. Le había ganado al escocés McFloyd, que fue el primero en la primera temporada, y después venís vos a reclamar el título. Sí, claro. En realidad, cuando empezó el programa, hay algo que fue muy, muy difícil de entender, que la masa y Vicente Viloni no estaban entre uno de los favoritos, claro. sino que era Delivery Boy, Felino, sí. McFloy. Uf, y, claro. y ¿Qué era, hombre, estaba Rulo Verde, Uf, estaba era uno de los favoritos, Rulo Verde. Oh, sí. ese, me, ese me gustaba. Estaba Tortícolis, bueno. qué viento te agarró, qué duro te quedaste, me encantaba la canción. <risa> ah, la sabe todo. Lo veía, entonces, ¿por qué dice que, no? que lo veía? Te estoy diciendo que lo veía. Y de, de repente, yo creo que también ahora con los años y el tiempo, sí. lo he trabajado mucho el personaje. Por eso empezó a tener mucha más participación. Claro. Ahora me doy cuenta que en ese momento no existía ningún luchador de mi tamaño, muscular. Sí. Entonces eh, empecé como a... Lo, los niños empezaron como a interesarse. Claro. Y bueno, siempre sí, sí, digo lo llama mismo. llama la atención, no solo por, por la máscara, el traje, todo, sino por... Venía, realmente venía la masa. Venía el, el año gigante. anterior había ganado un torneo de físico-culturismo. Claro. Estaba picante. Claro, estabas en un momento... <risa> en un momento anabolizado. En un momento muy, muy bueno, deportivo mío. Claro. ¿Cuánto tiempo te llevó llegar a ser la masa? 
No, desde que tengo 23 años. ¿Y le diste? Sí, en realidad yo fui campeón de natación. A los 22 años me quise probar hmm. como todos los deportes profesionales y me invitaron a ir a Italia. Bien. Me ofrecieron un contrato, pero tenía que cumplir un tiempo. Bien. Para eso contraté a un profesional y me dijo, necesitas muscular. Claro, necesitas crecer. Pura sangre, te dijo. Claro, sí. Algo así. <risa> Como serafo. Algo así. Y me dijo, hay que meterle fierros. Y claro. fui a un gimnasio y nada. Me pasó que en, en un año aumenté 6 kilos de masa muscular. Que es una locura. Y para la natación también, porque me frenaba. Tenía más claro. fuerza, claro. pero me frenaba. Bueno, la historia es que a los 24 años no pude viajar. Uh. Competí aquí en la Argentina muy profesional, me fue sí. muy bien. Pero mediante la mano de mi hermano mayor, hmm. que éramos fanáticos de Luc Ferriño y de Arnold Schwarzenegger, sí, sí. Uh, sí. empezó el fisicoculturismo. Ah, sí. En realidad a mí me impactó mucho el increíble Hull, claro. Luc Ferriño. Es que eso, para la gente que no sabe, el primer Hulk, el que salió de la historieta y fue a la pantalla... No era pantalla verde, no, claro, no, no, un no. tipo con puntito que después se la computadora. Era Luc Ferriño <risa> claro. no, es un hombre de verdad. Un, hombre de verdad. un, me un metro noventa y ocho... Y 132 kilos. Claro, de, de pura potencia, pintado no, no, de verde con el pantalón corto. Y ese más. era el increíble Hulk. Y nadie y una lo peluca. dudaba. Y nadie lo dudaba. No, claro, en la actualidad tiene alrededor de 70 y pico y está increíble, increíble. porque yo lo sigo. Claro. claro. Él no me sigue, pero yo sí. <risa> ya, lo vamos, ya lo vamos a conseguir. Sí. Vamos a conseguir que el Ferrino lo, lo conociste, lo pudiste conocer en persona. Sí, vino aquí en la Argentina y estuvo en Mar de Plata y yo me sentí como si... Como un niño. Cuando ella se habló mío. Como claro, como nosotros, como con vos. ¿sí? Claro, entonces claro. ahí empezó toda una dedicación del físico-culturismo. Y luego tuve muy buenos profesores. Hmm. Siempre fui muy prolijo en el deporte de pequeño. Claro. Entonces... Nada, tuve unos 10 años de físico-culturismo súper brillantes. Ahí fue donde explotaste el, el, el físico, digamos. donde más De tener un metro noventa y pesar 110, 108, sí. en 10 años me fui a 130. De, claro, de pura potencia. Porque sí, yo me sí. puedo ir a 130, pero de puro alfajores ¿eh? y empanada <risa> y no va a ser lo mismo, Eso no voy a quedar de la misma manera. No. ¿Cómo, fu ¿Cómo fue la dieta y el, la, la preparación esos 10 años? Eh, siempre me basé porque mi metabolismo es lento, en proteínas, poco hidrato y bastante perezoso para el aeróbico. Uh -huh. Pero cuando llegué al a la época de torneo, que dura seis meses la dieta, Bien. Eh, los últimos dos meses comí solo filé de merluza hervida, Uf. No. brote de soja, eh, frutillas... Río. Bueno, oh, esa era bueno. la buena parte estaba, <risa> sin pero azúcar. Sin, pero sin crema, ¿no? Con educorante. Sí, claro. Sí. <risa> no, no era un Con postre. crema dulce de hecho, venía de chocolate. Y quiero decir que después de. No, después de un mes de comer dos kilos y medio de filé, medio kilo de frutillas, una bolsa de brote de soja, algún que otro huevo y pescado, eh, es difícil porque sí. la grasa. Mala es la que nos afecta, pero el, el cuerpo tiene grasa buena. Claro. Cuando llegamos a ese nivel de estar a precompetición, hasta la grasa buena es no mala. está. Claro, claro, entonces sos más lento, eh, escuchás más despacio. Uf. Ah, no, no, es, no, no, no es tan, tan fácil. Mirá, no, esa no la sabía, la de. Todo el mundo cree que el fisicoculturista en época de, de torneo, eh, por los anabólicos, claro. eh, es un toro. No, no, no. Está tan abocado y está tan concentrado que la poca energía la utiliza para entrenar, para entrenar y para posar frente al espejo. Mirá. Bueno, ¿y cómo llegaste de, de, de todo esto de fisicoculturismo al catch? Justo en el 2004 salgo campeón, eh, peso pesado, porque sí. es como el boxeo por claro. peso. Eh, yo ya venía trabajando hacía muchos años actoralmente Bien. y justo... En un casting para una publicidad para España, sí. se me acerca un hombre bajito de traje, me da una tarjeta, me dice, estamos buscando deportistas, luchadores, bueno, boxeadores, hay sí. un programa muy interesante, me gustaría que vengas. Me da la tarjeta, como me ha pasado muchas veces, y por lo general, después nada, que no era así, claro. lo dudé. Mirá. Cuando llegué a mi casa, mi padre me dijo que tenía que llamar, para... que tenía que ver qué pasaba, llamé, me citaron en un lugar claro. eh, y cuando fui a ese lugar era platense, sobre General Plaza, Mirá, Club sí, Platense, claro. cuando fui 
No entendí nunca porque había 300 luchadores, no. un ring. Oh, ¡Qué miedo! Un casting de luchadores. Claro, Era no me aquellos. lo dijeron. Claro, mira. Y aparte me impactó porque tengo una anécdota que luego la voy a contar. Bueno. Cuando abrí la puerta empecé a ver toda gente grandota, claro. gordo, alto, petizos, un enano. Claro, cualquier todo, tipo de todo cosa. raro. Todo venía bien para el cacho. Hasta que y, y empecé, sí. porque me dijeron, es en el fondo, te tenés que ir a anotar. Bien. Pregunté por esta persona, Martín. Hmm. Claro, él estaba anotando. Y en el momento que me anotó, me corrió un costado y me dijo, te quiero presentar al productor. Ah, ah claro. de una, así, tipo, vení. Uf. Creo que lo más lindo igual es que... El productor estaba... El productor, el ancho Rubén Peuchel. El ancho Rubén no, Peuchel. Claro. Ya ahí me paralizó un poco y entendí que no era de mentira. Para la gente... Perdón, porque yo acá vi la cara de Juliana Padilla que no tenía ni puta idea años, que es, quién es el ancho Rubén Peuchel. Es un pecado, pero no sepa. Perdón, vos tampoco sabes antes, sí, Titanes en el ring. Antes, claro, antes <risa> vino Titanes el ring con Caradajean a la cabeza, el ancho Rubén Peuchelli, la momia blanca. El ancho todo. Rubén Peuchelli, y voy a pedir perdón por la comparación, pero de los años 70 a los 80, durante 20 años o 30 años, fue el, el otro de Martín Caradajean. Claro. Olmedo y Porcel en el uh -huh. catch. Uh -huh. O ¿Y sea, fue, aparte fue de verdad ancho. Sí. Su espalda era por el tamaño. <risa> Él era bajito. Claro, pero, pero era, era ancho. Era ancho. Ah, era entonces ancho llegué, como ninguno. Me anoté. También estaba Shenky Khan. Canal el Mongol. <risa> Había un montón. Había un montón y me anoté. Y quedé... El referee William Boo. No sé no, si todavía lo tenía. No lo habían no, llamado. No, no habían llamado a William Boo. Ah, era, pero... el árbitro, era el árbitro malo, William Boo. Era el que, el que, el que inclinaba okay, la cancha para los claro. malos. Era el, el de Boca Central. De... Más o menos. <risa> es, es, era el árbitro claro. que cuando Ceballos, el, el, digamos, estaba el bando de los malos, el bando de los buenos, como siempre existió en la vida del catch, cada vez que el malo trataba de hacer algo ilegal, vamos a decirlo, algo que no se podía, estaba mirando por otro lado. Claro, claro. O ayudaba al malo. O lo ayudaba al malo. Entonces tenía también esa magia. tenía Entonces lo viste al ancho. Para, sí, para, a ver. Pero todos estos estaban para el casting, ¿no? Eran, que, que hacían el casting. Había ellos, de todo. Claro, que Había desde muchachos de 18 años hasta claro. gente de... Claro, pero llegó los de Titanes en el ring, sí. toda esta banda. Estaban sí. participando del... Ah, uff. Claro, 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 de hecho 100% lucha los primeros 8 meses. Claro. 10 luchadores fueron... Ah, tipo leyendas. Claro. Entonces... Bien, bueno, no me noté porque me dijo, quédate a un costado. Me presentó al productor, me presentó eh, a un productor de Telefe, me presentó a Eduardo Usni y uh. estuvimos charlando y me dijeron si sabía luchar y le dije, no, mire, yo practiqué muy poco en una época claro. al, algo, pero bueno, subí a, a, hay que subir al ring. Subí al ring, sí. lo que sí me sentí fue muy confiado en la actuación. Entonces me dijeron, queremos eh, que hagas de hombre montaña. Que el hombre montaña fue un personaje de sí. Titanes en el ring. Bueno, me imaginé algo muy poderoso. Con el enterizo que, que, clásico que le, pone, que le puede llegar a poner al. Yo había ido musculosa. Bueno. Ye, bermuda. Botas de entrenamiento. Sí. Bueno. Eh, y nada, les gustó. A ver, los cuatro castings yo no los realicé completos. Yo, cada casting que llegaba. Porque fue así: el primero fueron 400. Quedaron 200. Claro, en el segundo así, callback, quedaron callback. 100. Claro. En el tercero claro. quedaron 40. Y, y en sí. el último quedamos 28. Lo van puliendo, lo fueron puliendo hasta quedar en 28. De claro. 400 a 28. Pero sí. a vos ya te tenían ahí como una fichita más te, te habían puesto. Yo creo que fue porque eh, desarrollé todo lo actoral que había estudiado. Claro. claro. No, esto está perfecto. Y el, el impacto de ver una persona a 1,90m con 130 kilos, vuelvo a repetir, claro, claro. un año antes había salido campeón en físico-culturismo. Claro, entonces, entonces estabas, estabas el físico lo tenías. Claro. Ahora lo veo y veo una foto y digo, ah, bueno. Claro. <risa> Ahora. ¿Quién era ese guapetón? Alguien me muestra eh, una lucha del primer año, el 2006. Me acuerdo que luché contra Zamor, un hombre sí. que en esa época tenía casi 60 años, y en un tope él chocó y de verdad rebotó mal. Claro. <risa> Ahora me doy cuenta. Para claro. ese momento, para mí era normal. O parte del acting, incluso. Que no que fue acting. Ser, claro, en el hombre en el vestuario. Después me, claro, después me lo ha dicho. Bien. ¿Cuándo nace la masa? En el último casting, cuando me dicen que quedó elegido... Se me acerca a Villarruel, que era el director sí. de Telefe, y me dice que no quería... Tenía dos problemas. Bien. El nombre y que quería que use máscara. 
y le dije que no había ningún problema, no eran eh, dificultades. La sí. máscara toda mi vida me gustó porque yo fui muy fanático de eh, el enmascarado, en realidad el hermano de Meteoro. Bien, sí, claro. Tiene, <risa> tiene cierta... Y tiene sí. un final. Y después, bueno, Batman Forever. <risa> Qué bien. Claro. Batman para mí es como Excelente. que... Es, es el número uno. El número uno. Algo es? de negro tenía que haber, perdón. Sí, sí. ¿Cómo se crea la máscara? Bueno, entonces cuando Villarruel me dice, en este momento en la televisión están pasando una publicidad de usted y se ve el rostro. Y es verdad, era la de Peugeot 300, eh, 208, sí. la que yo estaba vestido de rugby. Claro. Entonces le digo, no hay ningún problema. Y me da una máscara que había en un bolso, sí. toda negra como si fuera un, un verdugo. Sí. Un verdugo, claro. Verdugo, claro. Uh. Y le dije, eh, me da permiso para, moder a, para aplicarle algo. Claro. Bueno, eso fue, así nace. Claro. Bien. Igual a mí me gustaba, quería, o sea, no quería mostrar el rostro porque yo trabajaba mucho actoralmente. Claro, con la cara, ¿cómo actúas claro. si no se puede ver tu rostro? Bueno, después eh, seguí perfeccionando uh -huh. el estilo. Por eso en esta máscara elegí que se vea muy bien en la boca y el candado. Claro. Y los ojos no son pequeños. La Entonces verdad. la expresión también. Y luego, corporalmente. Y después el nombre primero que me querían poner era el hombre montaña. montaña. Después sí. me quisieron poner la roca. Todos nombres que ya están patentados. Claro. Después me quisieron poner el gigante. Claro, y después me no terminaron poniendo claro, masa. Claro. En esa época aquí en la Argentina le decían masa a una persona que era muy copada claro, o muy buena. Es una masa, tal cual. Es una masa. Entonces le dije, Villarroel, ¿usted me deja agregarle algo la más, masa? Claro. Algo. Y porque si no, masa puede estar relacionada a la masa de pizza claro. o a un bollo de... Sí. Y me dijo, no hay problema. Y quedó, y quedó la, la masa. masa. Qué bien. Y ahí ya, en, en estos castings que fuiste, ya estaba Vironi. Claro. claro, a él le pasó lo mismo. ¿Sí? Yo no me enteré de la historia después de cada uno. Todos fueron pasando por diferentes castings. Claro. Hubo algunos acomodados que luego después te das cuenta cuando en el programa... No hacían nada. Y, claro. Era un desastre. <risa> claro. Bueno, pero tiene... Hay que, a ver, es como... Yo lo quiero hacer un paralelismo con un, eh, una corrida de toros o un rodeo. Está el acto principal y está lo que sería el que va calentando el público. Lo, lo más payasesco, si se quiere. Lo más... Este deporte, este deporte corre mucho riesgo, entonces... Eh, hay luchadores que cuando suben al ring y se dan cuenta que se pueden lesionar, eh, dejan de, de, querer, de querer hacer todo lo que hacen. Claro. Si a mí me preguntan cómo fue, yo eh, muscularmente estaba tan fuerte y estaba tan convencido y tan dedicado claro. que... Era muy difícil que... que, que Era no, tuyo. Nunca me pasó claro. nada. Era tuyo, claro. Y aparte tampoco el, el estilo, justamente, ¿no? Por esto de ser la masa, no es el rapidito, agilidoso que, que hace no. pirueta de acá para allá. Porque eso también, te, te, te haces pirueta y... y hip Hop Man y, y, hip -hop y, y hace pirueta Man, para lado. Eran eso. Exactamente. Que está perfecto, porque era como el, el chiste de, de que seas tan grande. No, no fue en el caso de la masa, pero había un montón que eran enormes. Claro. Y, y en el momento pone? decías, ¿cómo claro. un pibito como claro. este los puede llegar a ganar a alguien tan grande? No, me muestro claro. una foto de cuando recién había ganado Era y estaba así. Estaba, estaba para firmar Terminator. Estaba claro, para sí. Terminator. Mostrele a nuestro <risa> operador que quiere, quiere chusmear. Faltaba que te arranques así brazo y sea robot adentro. Por eso, sea. a ver, eh, después me pasó algo que fue muy, muy elaborado con el tiempo. Eh, yo, le yo soy docente, entonces Bien. le metí a todo esto... A todo este cuerpo le metí la educación. Claro. Y hoy en día me lo siguen preguntando. Y un niño, como me lo preguntó ella, y un niño cómo tiene que comer. Y no fue un luchador enmascarado que subió, luchó y se fue. Claro. Después, ¿qué pasó en los siguientes años? Para mí, cuando uno tiene buena vibra y buena energía, vuelve. Y sí. No, y sí. no, no quiero decir... Nada que suene arrogante, pero yo siempre trabajé el personaje. Nunca me fijé en los demás, claro. nunca miré para atrás, nunca envidié a nadie. Entonces era como que iba avanzando a pasos agigantados. Una vez recuerdo que Leo Montero con Verónica Lozano me invitan sí. a su programa, a ah, M. A M en sí. su momento, sí. Y escucho que el productor le dice, eh, pero mirá que con este personaje se puede hablar muchas cosas. Y me llamó la atención porque entonces... El, el luchador de catch estaba 
en un rock, claro, sí, bruto, muy, claro, claro, en, uno de, en un cuadrado que solo grita y, y hace ruido nada más. Claro, y que es violento y pega. Claro, y no. Entonces, luego después empecé a trabajar eso hasta que hoy soy padrino de tres instituciones, de tres hospitales. Qué bien. En la sala de niños. Bueno, es que lo, 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 a ver, volviendo a esto que, que con, el, con lo que empecé, los niños te terminan queriendo mucho. Después del segundo año. Después del segundo año, claro. lo, lo, los niños te. Claro, porque es lo que decía. Al principio entraste como el antagonista, digamos. Había salido campeón Vicente Viloni y, tenía, y quedaba como el, el héroe de A mitad de año. Y a fin del primer año yo salí campeón. Claro. Después al otro año. Es que en realidad no fue por campeón. A mí me parece que fue por trabajo. Porque lo que sí siempre me di cuenta es que yo no vine de familia de luchadores de catch. Claro. Y es como ahora Había que ganarte tu lugar en cierta manera. Ahora que tengo muchos amigos cirqueros y que me contratan, el que es de familia de circo ya viene con un estilo. Sí. El que es nuevo se crea es más, uno. Claro. No, la parte la tiene que remar. Claro, sí, sí, obvio, obvio, y yo claro. la tuve que remar muchos años. Claro. Pero como nunca perdí el tiempo mirando para mis costados, siempre siempre para adelante, siempre enfocado. Y aparte claro. porque idealicé lo que a mí me pasaba de niño. Que quería ser el ancho peuchele, poca palabra. Eh, no te digo el ancho peuchele, pero eso, digamos. Esa imagen de yo quiero terminar siendo el querido por los chicos. Y tres cosas que siempre las pensé se me fueron dando. Me quedó una sola, que ¿Cuál? seguro que se va a dar. A ver. Pero, por ejemplo, cuando vi la película Conan, dije yo quiero hacer una película de un de uno que arranque cabeza. Y, que, y, <risa> se, y hice la película del cazador. Bien, sí. claro. Cuando eh, empecé con el catch, yo dije que quería que me pase lo que le pasaba al ancho, porque lo viví ocho años al lado de él. Claro. Y era que lo quería desde un hombre de 80 años sí. hasta, hasta un niño. niño. Y hoy en día a mí me pasa. Sí, y lo tercero es que quiero tener, que ya tuve mi propio programa, pero lo quiero volver a tener. Bien. Porque me parece que hay mucha bajada de línea hoy. Sí. Justamente estoy haciendo una serie animada que el primer capítulo habla del bullying. Mira, claro, sí, y sí. Bueno, en el programa en esa época no, nosotros no pudimos eh, hablar. Y si, si usted miren, cuando yo iba a algunos programas, hmm. por ejemplo, el que iba a cocinar, de Maru sí, Botana, sí. hablaba de eso. Y claro, sí. te, te desquitabas. Como. Hablaba de esas cosas, sí, pero sí, bueno, sí, la producción en ese momento era una picadora de carne. Claro, y, y sí, Hay que facturar. Sí o sí. Volviendo, perdón, ¿eh? pero sí, una, sí, sí, volviendo al, al tema del catch, ¿cómo se practicaban las luchas? ¿Se sabía después más o menos quién iba? ¿Se, se decía antes el ganador? ¿Se lo establecían ustedes mientras peleaban? ¿Hay mucho ¿Era de, real? Hay mucho del catch que, que, que a mí me, me interesa, porque eh, el famoso batacazo, ¿cuándo se decía esta fecha tiene que ganar este para hacer un batacazo? Eh, lo que pasa es que marca mucho el público y marca mucho quién... Eh, no lleva la bandera, sino quien gusta. Claro. fue un personaje que durante mucho tiempo, si ganaba o perdía, no importaba. Y en, una, en un momento de su carrera... Era importante. Sí. Claro. La masa al principio era un personaje que si ganaba era por la fuerza. Después empezó a ganar por la inteligencia. Y después, en el final, cuando ganaba las luchas, era porque lo pedían claro. el rating y aparte porque... Nada, un luchador como él, para que me gane a mí, tiene que hacer muchas cosas. Y sí. Entonces después Cuando se empezó... Cuando dice él, señala a Mati, a Mati que sí. mide dos metros menos. <risa> y, y pesa 270 kilos. ¿La mitad? La mitad. Entonces empezó a, a medir la aguja de también quién es el que arriba del ring... Mide. No, y también quién sabe luchar. Yo la claro. verdad que cuando empecé, para mí, tengo que decirlo, me costó muchísimo, fueron... Dos o tres años que se nota. Eh, el que, progreso, digamos. Y, que, sí. y aparte, yo nunca pude, como dicen, pegar de mentira. Entonces, <risa> Bien, algo, es algo difícil. Algo o sea, dolía. Algo porque dolía. la gente dice que no, es mentira. Bueno, yo he conocido y hubo casos. Es más, hasta hubo muertes. Sí, hubo muertes en el, Pero yo en conocí el casos de gente que se fracturó, se esguinzó. Eh, es que más allá de que claramente no es una lucha libre donde yo te puedo partir una silla en la espalda porque sí, eh, no deja de ser un juego de manos, ¿no? Como, como total. se dice. Entonces un juego de manos puede terminar puede con salir un mal. Todo juego de manos que, que van saltando por todos lados. Claro, porque... puede Eso salir es, mal. Puede salir mal. Y cuando sale mal, como el otro luchador eh, no mide las consecuencias, cuando claro. sale mal, sale mal. Sale mal. 
Claro. No es que sale mal a medias. No, no, no. Una buena fractura, una lesión. O un knockout. Yo tuve. A mí, Goruta en una lucha en Rosario, me pegó un gancho al hígado y estuve. Tuve que ir a la enfermería. Porque estuve dos minutos sin respirar. ¿Y a ustedes no los entrenaban para no lastimarse? Sí. Pero es lo Pero que dijiste así. antes, puede, puede suceder. Claro. Y aparte, ya lo dijo tu Sam, ¿hace cuánto lo dijo tu Sam? Claro. ¿Puede fallar? Puede y fallar. casi más mata al hijo. <risa> sí, sí, <risa> Eso fue tremendo. Y aparte bizarro. Sí, 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 bizarro. Y, y acá pasó de que Ofidius se fracturó dos veces Tibi Peroné, claro. el italiano se sacó la clavícula del lugar, que hoy en día creo que debe... debe Seguir con ese dolor. Claro, uno, o sea, deja secuelas. <risa> claro. Seguro. A vos todavía, la última, digamos, vamos a decir lesión, ¿fue este gancho al hígado o tuviste no, alguna que otra lesión? me agarré, eh, tengo la, la cuarta y quinta vértebra cervical, hmm. eh, bastante comprometida, lo que pasa claro. que eh, tengo claro. gente a mi lado profesional que me asesora. Pero si a mí me agarra una lucha bastante importante... A la noche, yo, si me levanto de golpe ah, de la cama, me mareo. Ah, mira. Claro. Ya convivo con esto, ¿no? Sí. Claro, hubo, hubo un caso muy famoso de una muerte, pero no en 100% de lucha. En Estados Unidos. En la WWE, Estados, que, sí. se, pero fue un tipo a su que, murió un luchador ah, mexicano. ¿sí? Sí. No, yo me acuerdo de uno que fue que estaba bajando desde el techo como en, en una soga y se, se le partió el cuello. Una cosa así fue sí, que sí, lo estaba que transmitiendo pues... y, y fue medio picante. Ah, y, y hay muertes en la y, lucha libre. Y hablando de cosas picantes, o sea, adentro entre ustedes, mm. entre todos los luchadores, la ahí en, en el... Súper. ¿Se llevaban bien o había mucha pica? No, súper picante. ¿Sí? Ah. Súper picante. Sí, son seres humanos y la envidia y, claro, y claro. el ego y la televisión te transforman en lo peor. Claro, porque o sea, tienen Pero que quiero aclarar lo que todo el mundo que está en la televisión. Sí, sí, sí. El claro, 80%. A mí me pasó algo. Yo siempre tuve la contención de mi familia y claro, siempre claro. fui muy seguro de mí. Mantener los pies acá, que es donde. Siempre fui claro, muy seguro sí, de sí, mí. Sí. A mí, cuando una vez Pergolini me hizo una nota en la Rock and Pop y me dijo <ríe> que <ríe> sus hijos me amaban. Que, que por qué, cómo un hombre de negro con capa malo que, y con te cara ama. de malo bueno, vamos a mandar el capítulo a Tomás Pergolini que tiene sí. un programa en Vortex bueno, y me dijeron que, que me amaban porque me veían la esencia de, de, de cuando ya salía y porque yo claro. siempre salí pensando en lo mejor para todos los televidentes y para todos los que querían seguir mi ejemplo. Claro. Nunca me pregunté adentro del grupo quién es mejor, quién no. Claro, claro. No te interesa. Voy a decir, tampoco. eh, era súper picante. Claro. Mirá. Y, y con Vicente. Eso sí no lo... La relación con Vicente era, era buena. O... Hasta que me fui del programa, sí. Claro, o sea, o sea eso era también un poco parte del show. Después, Después hubo un malentendido y nunca más lo volví a ver. Claro. Mirá. Y me fui del programa y nunca más quise saber nada de nadie. Con las únicas personas que me hablo y me relaciono son con Mosca y Hip Hop. Hip Hop que están es... en México. ¿Ah, sí? Que me escriben porque me han hecho dos notas ya este año de México porque quieren que vaya unos productores mexicanos a luchar. Claro, la lucha libre. Ya la lucha es, libre ya sí. Es, es como el fútbol. Directamente. Sí, sí, o sea. y, y aparte una ah, máscara como la tuya allá en México también y no pega. hay nadie de un metro noventa. Claro. Usted es el hombre más alto. Claro. Sí, sí, Volvemos claro. a hablar de... Sí. Usted, claro, usted. En su música, algún productor. Vamos a hablar de Mati, vamos a hablar de Mati, que mide ese metro Entonces, nunca más me interesó hablar con nadie porque. ¿Para qué? ¿Para qué voy a estar con gente que me resta? O gente. Claro, no te atrapó el ambiente, ¿no? Te rechazó el ambiente. No, en realidad yo lo rechacé. No me gustó estar. Porque aparte, después me he enterado que se han reunido y se reunieron para sacarme mano. Mira. ¿Cómo? Uno de los luchadores que no viene del mundo del catch. Uno de los luchadores que nació malo y terminó siendo el victorioso. Y tengo que escuchar que, que, hable, que hable mal. Entonces me abrí. Te, aparte yo después del 2011, la sí. secuela fue, me voy, finales del 2010. 2011 recorro la Argentina con un productor. Sí. 2012 hago Gigantes del Catch con Matías Alé en América. Sí. 2013 hago... El Club de Catch en Telecentro. Bien. 2014 empecé, avancé, seguí por mi cuenta con un grupo. Bueno, Siempre después de masa. Siempre sí, como... claro. Después de 2015 estuve con Burlando, bailando. Bueno, y siempre sí, continué. Sí. Siempre continué. Entonces, no tengo tiempo de mirar a ver qué hace 
felino. Sí, claro, o qué me dicen de cuando se juntan, no, ya no. no. Y, y hablando de justo sí. cuando te fuiste, ¿no te hicieron algún tipo de lío por el, el registro de la máscara? Si es que estaba con, eh, Tuve problemas con la productora y estuve un año y medio con un juicio, el cual en realidad nunca, o sea, nunca me pudieron demostrar lo que dijeron. Claro. claro. Y yo le dije, bueno. Quieren ir a juicio, vamos. Si les gano, me quiero quedar con la marca, la masa. Ah, todo. Para o sea, mí, todo, todo, todo lo que haya sido de mi personaje es mío y nadie me lo va a sacar. En la actualidad, desde el 2013. Todo tuyo. Es todo mío. Qué bien. Muñequito, figurita. Todo si a alguien sea... se le ocurre hacer algo de la masa luchador. Tiene que venir a tocarte la puerta y decir, sí, puedo. En realidad no lo busqué yo. Claro, lo, te, te, lo lo, o sea, te lo quisieron sacar, de hecho. No, no, no. Eh, la productora, cuando yo me fui del programa por problemas internos, quiso como cobrarme una multa. Mira. Entonces, cuando me quiso cobrar una multa, me asesoré y me dijeron, de la única manera claro. es devolviéndole el telegrama. Y empezó, y bueno, nada, la disputa fue esa. Justamente eh, que a mí no me interesaba hacer nada eh, hacia, hacia la productora. Claro. Y gané, y hoy en día puedo decir que sigo trabajando, estoy muy feliz. Estoy haciendo muchos, muchos, muchas cosas y tengo varios proyectos. Bueno, y los chicos que... hoy en día te siguen reconociendo. Sea, te... Un montón. Porque sí. esto fue, ¿cuándo empezó 100% lucha, más o menos? En el 2006. 2006. Y terminó en claro. finales de 2010. Claro, o sea, fueron, fueron cuatro años muy cinco. fuertes. Cinco años bueno, en el Luna o, Park terminaron. Sí, o sea, fue una un... película en la mitad. Dos. Dos, dos películas. películas en la mitad. Dos películas, boom. cuatro Luna Cuando Park. Cuando volvieron fue un boom. Claro, entonces, ¿qué pasó? Cuando terminamos... Yo no bajé lo. Yo me acuerdo que cuando terminamos en el 2011 se acabó la magia y todos estaban en su casa. Y yo hice 49 shows. Claro, claro. Seguí recorriendo la Argentina. Sí, sí. Eh, Obviamente que también ayudó el nombre, o sea, que era la masa. O sea, calculo que Viloni podría haber hecho lo mismo, pero hay algunos que quizás no les, no les daba el nombre como para hacer eso. No sé, quizás. O quizás no lo quisieron hacer. Yo, no no, no, no claro. tengo ni idea. Allá, allá como, como él decía él, vieron para el costado y claro. ya, siguieron el otro. ¿Qué parte fundamental de todo esto tuvo que ver Usni y Príncipe? Eh, con Príncipe. Con Usni al principio, por lo menos hasta que yo, hasta dos meses antes de irme, tuve una relación excelente con Usni. Dialogábamos mucho, como yo había estudiado docente y claro. diseño gráfico, publicidad, Mira. dibujo y pintura, había muchas cosas para charlar. Claro. Eh, y estudié cine, teatro en el Teatro San Martín. Sí. Entonces, había muchas cosas. Bien, había química, había una buena química. Sí. Se eh, llamó, eh, luego después se quedó del lado de la producción Mira. y me dio la espalda. Eh, con Príncipe, eh, nada, era un juego, era un juego. Loco, imaginario, hermoso. <risa> Príncipe ha llegado a, a meterle en la cabeza de los niños que la masa comía frutos y vegetales misteriosos. Sí, sí, sí. <risa> Cartas me han llegado, eh, mail. Quiero es lo mismo, eso, quiero eso. Eso es lo que quería, porque más allá del de carisma de cada luchador, de todo, atrás estaban Uni, Príncipe, Príncipe, sobre todo para mí va a tener un cariño especial, muy grande, siempre en mi corazón, porque siempre. es un fenómeno. Él en realidad es un inventor, es un, los, es un loco. lo vio de una vez yo comiendo un potaje sí. de bueno cereales, frutas, eh, con un poco de yogur y en el vestuario, sí. después de, de entrenar. Y lo vio y le quedó, y lo recuerdo como el día de hoy, <risa> lo miró a un compañero y le dijo, y ahí está, comiendo fruta, vegetal. No. Y después no sale lo de su al aire. No sale de su personaje, nunca no, sale de su personaje. No, yo he viajado ocho años. No, 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 pero aparte él es muy bueno eh, en, en su mundo porque es de Walt Disney. Sí. Es de Walt Disney. Sí, sí, es un personaje. A mí es un, es un... Eh, me ha hecho entrevistas donde terminás entrando en su juego. <risa> y lo jugás y te divertís muchísimo. Claro. Los, el, no sé en tu caso, pero los, el ataque principal, así como yo te, te decía que vos tenías el mandoble descendente... <risa> ¿Quién inventa el nombre? ¿De dónde se ocurre eso? ¿Quién bueno, lo hizo? la producción tuvo mucho que ver, Eduardo Usni también. Eh, en el caso especial mío, yo colaboré muchísimo. Bien. Como colaboré con esta máscara, colaboré... Siempre estuviste eh, eh, al pie del cañón para tu personaje. Siempre Pero aparte para trabajando. colaborar. Claro. Para colaborar. A mí me pareció... 
Yo recuerdo una charla con, en una cena de viaje con Dorival, sí. que era un campeón de capoeira en Brasil, y acá vino a hacer catch. Y era un tipo que era muy ágil y que sabía mucho y que aparte tenía mucha onda. Claro. Y me tocaba el otro día luchar con él. Entonces se me acercó Dorival y me dijo, en este portuño, esto sí, medio, claro, sí, que, sí, él, sí. Eh, que él me iba a ganar y que él no sabía cómo iba a ser porque pesaba claro. 70 kilos. Claro. Pero te iba a ganar, te, él te decía claro. que te iba a ganar. Ah, este era y arriba del sí, ring sí. ese día yo me di cuenta que a él le pasó algo que se trabó y quedó. Mirá. Cuando bajamos lo hablé con Eduardo Uni y le dije que por favor busque la manera de que un luchador de talle baja, pequeña, pueda derribar una montaña. Y sí. Uf. Esas cosas eran complemento de todo lo que pasaba. Claro. claro. No era yo voy a ganar, quiero ganar, le gané y me voy. Después, por ejemplo... Vos te tenías que, vamos, lo voy a decir de lo mejor posible, dejar, no te digo ganar, pero si Mati tenía una habilidad más particular por su estilo de lucha y te la hacía vos la masa, vos tenías que hacer esa vuelta carnera como diciendo, uy, sí, me, me tiró. Y esta. en mi caso no fue muy así, pero, pero ha pasado. Pero te has tenido que... No, en mi caso me pasó que una vez me ganó Mosca, pero me ganó Mosca por rapidez y agilidad. Claro. Eh, de una mosca, patada me tira, mosca. de la tercera sube, vuela, el referí con todo rápido. Chao. Tres. Sí, yo me lo saqué, pero cuando me lo saqué ya había contado. Claro. Claro. Cosas picantes, ¿eh? Ah, sí. <risa> y no están buenas. Ah, el referiste contó rápido. Claro. Y bueno, él contó. La ah. realidad es que no sé si estaba preparado o si tenía que ser así. Pero Igual bueno. esto. Ah, no te avisaron tampoco esto, que, que inclusive no. Mosca te iba a contar rápido. El referí no. En realidad, esto es un juego donde. El que, se, el que no, se enoja, pierde. Sí, sí. Y hubo luchadores que vivieron en el programa enojados y perdieron. Ah, Porque esto es un juego donde hay que entender que no somos gladiadores de la vida real. Y no. Entonces, una vez un grosso dijo que lo importante es que la gente que mira Catch lo sienta así, de real. Nada más. Lo que pasa claro. luego... A ver, si me van a preguntar, y a mí una vez me partieron una silla que no era de utilería <risa> y era de madera porque claro. se equivocó de agarrarla. Mirá. Tengo que confiar de que se equivocó. Por lo menos confiar, sí. Y tengo que pensar y que sí. sí. Y me la partió en el lomo y estuve dos semanas con un dolor en las irdes cortales tremendo. Y de, la, de aquello. Y, no, y aparte una marca... Grande. Te partieron una silla en la pala. <risa> y no estoy hablando de las que todo el mundo cree que es. De madera balsa, vamos a decir. No, por ah. favor. Después hay un juego y se permiten ciertas cosas. Como se las ejemplo, permiten. Como por ejemplo. Y como por ejemplo. Eh, a ver. ¿Qué te podría decir con respecto a, a cuando uno vuela y cómo lo recibe? Hay toda una práctica. Y sí. No es que lo recibe a hombre muerto. Pero no hay nada que eh, te exima de lo que puede pasar y termines mal. Claro, y, ¿Y el catch cómo se practica? A ver, porque... Quiero decir, ah. cuanto más músculos tengas en el catch, mejor la pasás. <risa> claro, claro, sí, seguro. Claro, si sos claro. como Mati. Claro. Si sos bueno, como Mati, vamos a seguir con eso. Yo a él quizás no le gano, pero tengo, tengo una chance es que más de aguantar un poco. Hay una de... gran diferencia de si alguien le, le parte una, una silla de madera a la masa versus... A Mati. No, era parte de la mí. Mi cabeza quedó en el lugar y mi cuerpo. Bueno, hay una lucha muy importante, Goruta versus Mosca, que Goruta eh, viene corriendo, lo esquiva y lo levanta, y lo levanta claro. por el aire para que caiga de frente y después pisarlo. Lo levantó tan alto que tocó los faroles del techo uh, del canal. Complicado, porque ay, se ay. puede caer uno aparte. Porque ¿sabes cuántos metros había? Nada. Cuatro. En vez de cinco. No, en no, vez no, de un metro un y medio. Claro. Subió para arriba cuatro metros. Una locura. Una locura. Es un piso, dos, ah, tres pisos. Boluta, era Está bien, cae claro. sobre un ring, sí. no sobre el piso. Pero igual. Pero cuatro metros. Claro. Si no estás preparado, 
Sí. O sea, por ejemplo, Mati hoy no estaría acá. No, no, no. no, no. O, o queda Pero, seco y queda duro. A ver, eh, estamos hablando de no, ejemplo. No es sí, todo obvio. contra vos. No es que te quedes no, no, con, yo realmente. Yo me voy a enfrentar. No, no voy igual a no voy a hablar más hacer... mal porque Mate no me dio más. ¿eh? Sí, no, te mira, te... frío. Yo lo dejé de servir y se lo di a ella. Señorita, por ella favor. Él, él ya me lo dio lavado y frío. Frío, lo se, peor se que se hay. Ah, te largó el fardo así. Para, vamos a hablar un poco del catch. Porque estamos hablando de catch, catch, catch. Y yo no sé ninguna regla de catch. O sea, no sé ni cómo se manejan en el catch. No, Mal, no sé. usted tendría que haber por lo estudiado, menos hoy. Tendría que, haber estudiado, tendría que haber estudiado. Pero yo me pongo en el eh, lugar de la persona al otro lado. Pregunte. Que, sí, eh, no sé, o sea, hablemos un poco de las reglas, cómo se practica, cómo, cómo son algunos ejercicios para soportar caídas. Que lo primero que hay que aprender, que es el padre nuestro, sí. es cómo rolar. Ok. La bolita arriba del ring, lo primero. Bien. Lo segundo, eh, lo que hay que hacer es eh, a ver, ¿cómo le explico? Hacer un rol sí. común de sí. primaria que después viene con velocidad y en el aire. Okay. Al principio va cayendo sobre el piso claro. eh, a menos de un metro, pero después ya va tomando... Entonces, claro. yo es aprender a caer. Sería uno de los de la, de primeros pasos que hay que aprender en el cache, es aprender, aprender a caer. A caer. caer Cosa que a mí, estilo. caer de espalda me costó más de dos años. Y pero me hizo meter 90, tardás un tiempo en caer <risa> claro. encima, claro. Sí. Y, y no, no debe ser muy normal caer. Y si no sabes caer, es, te imagínate, claro, imagínate que es un golpe que te deja sin aire, que tardás 30 segundos en volver a tomar aire, aunque abras la boca, y, y te marea. Y cuando te subiste tenés que seguir la lucha. Entonces... Empieza a jugar la parte física, la parte mental, claro. porque una lucha de 10 minutos te liquida. Si no te acordás de las cosas que vas a hacer, llega un momento y te mareas. Claro, o sea, está, está bien. Está ¿Cómo bueno, sopesaste sí. tanta carga física? Porque imagino que mientras la grabación se seguía practicando. O sea, practica más filmar, más esto, más lo otro. Para eso la tenemos. ¿Viste? Bueno, <risa> quiero contar Seba, la primera. Seba mate y pregunta bien. Muy Seba bien. Dos que hace. Quiero preguntar, <risa> quiero, pregun eh, quiero preguntar. Voy a responder a tu sí. pregunta de una manera inteligentísima, muy buena. En el segundo año nosotros hicimos 16 días de corrido en el Obras, Estadio Obras, que claro. ahora es el Pepsi. Sí. Yo fui a uno de esos días. Bueno, Mirá. 16 ¿Ah, sí? días. Todos los días una lucha. En mi caso personal, que ya era una figura fuerte, cuando abría el show, tenía una carga tremenda la responsabilidad de abrir el show. Cuando lo cerraba era peor. Yo terminé los últimos dos días con fiebre, con diarrea. Claro. Que de hecho hay una anécdota con el, el italiano Fabricio del Mónico, muy cómica. Ahora lo vamos a Por favor. Sí, ahora lo vamos a eh, y algunos luchadores... Faltaron tres días seguidos, o sea, 15 días duramos tres o cuatro luchadores. El resto rotó, pero lo, los que sí terminamos de los 16 días... Los que lograron la maratón... Terminamos rotos. Porque también había después el entrenamiento y claro. luego la gira. Que la gira durante los cinco años fue el 80% de esos cinco años Se salir están... un viernes y volver un lunes. De hecho, hay una anécdota en mi casa donde yo dejo una foto de, de la masa. Así me voy. No, como una figurita de la masa. Y cuando vuelvo a la otra semana, estaba comiendo en, la, en mesa. la mesa estaba parada al lado de un vaso, de un lado mi mamá, de un lado mi papá. No, me dijeron, sí te vemos. Estamos acá. acá claro, claro, estamos acá. Pero eh, fue muy, muy violento el, eh, los cinco años. Vuelvo claro. a repetir. Yo estaba muy bien entrenado y venía con una carga muscular muy importante. Claro. claro. Y volviendo a la anécdota graciosa. A la anécdota graciosa. De El Tano. ¿Qué pasó? Bueno, él, uh, era la primera lucha sí. y él estaba bastante nervioso. Y ya eran los últimos días, yo estaba muy cansado. Mm. Creía que iba a ser una lucha corta, Rap, sí. rápida. Que... Dos, tres minutos. No, pero sí, cinco. Sí, claro. Bueno, Habrán pasado como más de 10 minutos y en un momento yo me empiezo a sentir como la carga de todos los días y un poco descompuesto. Me tira a la esquina. Te aflojaste. Todavía no. Viene con un tope, me la banco, viene con otro tope, me la banco, pero cuando me hace la carga, se abrió. No. 
se vio. Y termina la lucha todo Ahí. cagado. No. <risa> Así en fue. Pleno y él se dio cuenta cuando me tapó que me dijo, qué olor. <risa> Como bueno. mi traje negro. Quedó, claro, no, no se vio. Nada, no ah, se vio nada. Fantástico. No se vio Pero nada. aparte, fantástico. también súper cansado. Uh -huh. De y hecho, perdón, nosotros. Perdón. Y ese traje tuvo que ir ¿Qué y volver más a No, yo bajé del ring, no me quedé hablando. Y no, Después chavo. entré, <risa> bajé del ring. No, el Montero ni me quiso hablar. <risa> y me fui me, y me metí abajo del agua con traje y todo. Sí, me fui sí. sacando el traje a medida que me iba bañando. Claro. Luego, después, al otro día. Yo tuve que ir y recuerdo que por primera vez conocí lo que era una pastilla de carbón. ¡Ay, oh, oh, qué lástima! Que me tomé dos. No, y tuviste un mes después. No, no, no. No, <risa> no te preocupes. No, no te preocupes, que con el cansancio... Bueno. <risa> Porque en realidad lo que me pasó ah, fue... Niveló, niveló, no es que se fue para... En realidad nivelo. lo que me pasó fue el cansancio físico general. Claro. Y mental, mi Que imagino. te agarre fiebre después, cuando me, voy a, cuando me hago el estudio... El médico, ahí había igual doctores. Sí. Claro, bueno, me dicen, hace una cosa, mañana no vengas a luchar. Bueno, producción, no voy. ¿Cómo? ¿Cómo? La bola. No, ¿Estás loco? Toma, acá tenés este, acá tenés la pastilla. Aparte, es así. Era, el, la verdad, va, va, va. era el sobreviviente de 15 días. Como era la figura, era claro. como hacer el amistoso claro. en la cancha de River y de golpe no venga Messi. ¿Cómo no viene Messi? Más sí. o menos. Hicimos todo este quilombo para que venga y, Messi. Y después <ríe> entendí que Un tuve problema. que empezar a, re, a regular. Eh, Cosas como invitaciones a boliches, claro. eh, invitaciones a fiestas. Eh, a, había un poco... El palo de... a palo te liquidaba todos los días. Todo, algo. Una vez me acuerdo que Matías Alé me quiso invitar a un evento muy lindo, lleno de señoritas, porque lo que tengo ah, que decir mira. es que donde iba Matías Alé... Había señoritas. Pero muchas. Mm, muy bien. Y... No sé ahora, pero en ese momento seguro. No, no. no, 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 no y me acuerdo que entramos a un lugar... Y yo me habré ido a las tres y media de la mañana, Bien. pero después, a los dos días cuando hablé con él, él se fue a las ocho. No, claro. Y era una fiesta normal, claro. Siguió. Lo que pasa es que te invita a quedarte, te tomas algo, te queda... Pero si al otro día, para mi línea deportiva, tengo que hacer algo, no me suma. Y, no. No, ni en pedo, claro. y yo tengo gimnasio desde que tengo 25 años claro. de mi propiedad. Entonces fui muy responsable. <coughs> Sí, fuiste a una fiesta, te divertiste un ratito, nos vimos. Sí, pero claro. hay que estar muy sí, concentrado. Sí. Porque había muchas. Te come las piernas. Muchas. Te come las piernas después. Y todas muy lindas. Y la más engancha. Hay mucho arrepentimiento ahí. No y sé bueno. si arrepentimiento. La máscara era... Claro. Un imán, un imán. Total, pero nada. Bueno, no, no, no. Es que yo sabía que hablábamos al principio del programa lo responsable que fui. Entonces claro. yo sabía y bueno, nos vemos, Mati. No, pero Maza, por favor. Aparte cinco horas, Maza. No, pero aparte hay que estar con cuatro horas con la máscara. Claro. Sí, sí, claro. Hablando de máscara, ¿esta es la máscara original la que tenés ahora mismo? Sí. ¿Costa? Sí. No, bueno, pará. No la del programa. Esta tiene un año y medio de uso. Ah, okay. ah mira, la del programa está... La tengo guardada. Claro. La tenés ¿Cuántas en... hay? Hay un museo. Tengo cosas guardadas. Sí tengo dos máscaras. Una, la primera original. La otra reformada, tengo las botas primeras, el primer ah. traje, ¿Cuál es tu objeto tengo los más puños, preciado, el que vos decís. las botas. Las botas es tu objeto. Las más botas preciado. cuando las miro internamente, me acuerdo el primer día que fui al programa, el primer día de grabación. Cuando las veo, me imagino ese momento de cambiarme en un camarín eh, gigante con todos los luchadores preparándose. Eh, claro. algunos de 50 años, 60 años, claro, que, que aprendí que... muchas cosas de ellos. ¿Y alguno de ellos te dio algo? Sí. Khan me regaló <risas> eh, el costurero de él. Mirá, qué bien. Claro, y es re, es re preciado, es como que la momia te regala el rollo que no molía. Sí, algo así. así. <risas> no, en realidad fue así. A mí yo tenía que entrar dos minutos antes, estaba entrando en calor y... Y es verdad, voy a mostrar después, les voy a mostrar una foto. Sí. Se me abre la malla acá. No, ah, pero se me abre porque hice sentadilla. Cuando dice acá, ser... a la gente que está escuchando, dice acá es el bolero, vamos a decirle, claro. para que la gente sepa no, más o menos. Bueno, ¿Dónde están los testículos? Mira, ¿eh? Hay que llamar las cosas por su nombre. Bueno, se me abrió. Entonces fui a llamar a Vestuario. Y Vestuario, ahora en este momento, no ¿cómo si yo en dos minutos salgo? Claro. Y me acuerdo que pícaramente me llamó y me dijo... Esto te lo voy a dar, tenelo siempre. 
y sacó un costurero. ¿Mirá? Un hilo y una aguja re útil, re Y sí, útil. cuando le cuando... así. Lo cosí. Uh, qué peligroso. No, 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 esto es lo único que tengo que vale la pena. Esto, si no lo cuido, ya está. Y lo cosí y me acuerdo que después, en ocho meses que estuvieron los luchadores viejos, todos los días era una enseñanza nueva. ¿Por qué sacar la máscara y cómo lavarla y ventilarla? ¿Por qué las vendas? ¿Por qué primero te tenés que poner? ¿Qué no te tenés Claro. Claro, todo bueno, cosas yo la es el oficio, es el oficio sí, de Yo la, las capitalicé de... mucho Y yo me acuerdo que he tenido compañeros Que no le daban importancia O ni los escuchaban Claro Algo siempre te va a dejar Es muy algo fuerte te eh, tener de compañero Al lado a una persona Que en los 70 fue Exitosísima sí, sí. Entonces para mí Pero eso siempre eh, me, lo, eh, a ver, me lo enseñaron claro. Para mí fue muy importante Yo como actor He tenido el placer de trabajar al lado de Alejandro Aguada, de Portalupi. Claro. Y cuando trabajé con ellos, fue una enseñanza. Claro. Y yo ya era la masa. O sea, que ellos sabían que yo venía y se los dije, gracias por... por sí, o sí, sea, hablábamos de sí, qué me claro. faltaría. Sí. Y yo creo que me gustaría, si puedo filmar una película, o eh, una tercera película de la masa, Sería. que esté Darín. Que esté oh, que, lo, que, que Darín sea Biloni, que se ponga la no, <risa> Qué loco. No, no. Eh, durante la época de 100% lucha y después seguramente también, salieron muchas cosas de merchandising. Muy equipo, Muchísimas. Ese, pantufla, cualquier cosa. Había. La capa, sí. todo. ¿Cuál es tu favorito? Ese que tenés, seguramente tenés un montón en tu casa. ¿Cuál es el que tenés que decís? Este me encantó, como que, que bicho que fuera. En muy... realidad, los tres muñequitos los tengo. Sí. Yo pero... me... Había unos que eran medio de goma. Movibles. Sí, eso. <risa> Dos fijos y uno movible. Esos tres lo tengo. Y después tengo guardado algo que es súper especial para mí. Eh, porque vuelvo a repetir, cuando yo iba al primario tuve una carpeta tapadura con la foto eh, del enmascarado. Claro. Mirá. Y tuve el placer que la tengo guardada, una carpeta tapadura sí. de hoja número 3 con la foto de la masa. De la masa. Claro. Qué bien. Muy violento de costado. Sí. sí, sí, sí. A punto ahí de... A punto de explotar porque en esa época... Eh, nosotros eh, teníamos sesión de fotos cada dos o tres meses. Sí. Y yo, con algunos luchadores, cuando sabía que venía la sesión de foto, era vamos a una cama solar a broncearnos. Sí, hagamos. Ah, obvio. Pero porque estamos... todo eso habla de uno. Sí, y sí, hace, hace imagen, al, ¿no? al personaje. O sea, imagen. ¿Sabes que hubiese estado bueno? Que hubiesen sacado las máscaras. Tipo, la, máscara la vendían, la... lo que ¿Sí? pasa es que era demasiado trucha porque era de tela. Yo hoy en la actualidad tengo un costurero muy profesional. Sí. Y yo en mis shows y en la Comic Con y en los eventos vendo sí. la máscara, esta, sí. o, igual, igual sí, sí, y sí. los puños. Ah, buenísimo. Y Ahí también va. vendo para los niños dos talles menos, porque las máscaras se hacen tamaño de cráneo. Claro. claro. Esta máscara a usted le quedaría muy grande. A eso también. A mí quizás me, me, Más queda, o menos. me queda, me queda bien. Tengo una linda sabiola yo. Sí. Entonces <risa> las máscaras se hacen... Pero bueno, el merchandising ahora lo manejo yo. En esa época... No gané. Estuve como el día que me fui a dormir. No claro. gané nada, me, nada. Claro. ¿Y qué te gustaría bah, que Yo hagan? no, todos. ¿Qué te gustaría que hagan? No sé, qué sé yo, ponerle una marca de cereales, la masa, ponerle. Estuve a punto de, con Arcor, cerrar una barrita. Oh, esa, oh, esa es clave. ¿verdad? Porque hace dos años eh, sacaron una galletita que se llamaba Con las manos en la masa. Sí, claro. sí, sí. sí. Así de largo era el nombre, Con las manos en la. Uf. Sí. Y la galleta. No, la galletita era como la Rocklet. Ah, claro. okay. Una redonda Una con, toy con, con, sí. Sí. Bueno, eh, marcas, marcas Bueno, Arcor también después quiso sacar algo Que no quedó en nada Mira. Después me llamó una empresa de una bebida energizante Que quería uh, esa buena. Y Porque... ahora está dando vuelta Una empresa de bebida energizante pero de Brasil ah, Que mirá. quiere venir aquí a la Argentina Y que me dijo Ah, Eso, eso te iba a preguntar, aparte de Argentina ¿Dónde fue el boom de, de 100% Bolivia? No, no, de Estados Unidos para abajo. Ah, sí, mira. Sí, yo conocí y me fue muy bien en Uruguay, Bolivia. Mm. Eh, Paraguay sabían, pero yo cuando fui, fui de paseo, claro. fui como la masa. Claro. Chile también sabían, yo cuando fui como guardaespaldas de Rubius, <risa> sabían uh, que uh, era... Uh, que eras, la, claro, que eras y, la masa. Y aparte estabas con el tipo más conocido de YouTube. O sea, Increíble. después de PewDiePie, claro. <risa> el hombre que se asustó 
Tengo dos memorias de cuando trabajé de guardaespalda sí, de famosos. A ver, yo tengo una que puede ser lo estabas revoleando o a alguien revoleaste. A otro youtuber que se sí. hizo el canchero. A ese. Sí, 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 yo tenía, lo tenía por acá. Se pensó sí. también que es todo mentira, vení. Ah, vení, 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 oh, que me queda mentira. Pero las dos personas que me llamaron la atención del pánico, del miedo que tuvieron fueron Alejandro Sanz y este muchacho. ¿Qué miedo, de qué? ¿Miedo de qué? De cuando llegan del avión. Ah, y en todas las fans y cómo revientan todo. Alejandro Sanz pidió por se metió de vuelta a una pieza a una habitación y pidió por favor hacemos un pasillo hacemos algo no 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 pidió por favor salir por otro lado es tomarse ah. un avión hasta Palermo Quería, sí, porque, sí algo así y sí, no, es que y éramos 21 personas eh, de mi talla no 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 pero el Rubius mueve una cantidad de gente y, y gente el Rubius no... tuvimos un accidente que Crónica lo pasó ah, ¿sí? ¿cuál fue? y un, un, un guardaespalda que yo llevé yo llevé estaba encargado de la seguridad y llevé eh, ocho uno se desgarró, ah. yo también me el tríceps es que sí, me lastimé y él se descompuso de los nervios de ver 900 gente. personas Mucha. en un lugar donde entra 300. Uh -huh. Y aparte el olor que había. Uf. Adrenalina. Yo estaba, yo estaba ese día. Fuiste a ver al ah, bueno. Yo fui el primer día, todo VIP. Todo VIP. Todo VIP. No, no, no pero, pero yo estoy hablando de cuando seiza. bajó del avión. No, ese día no. Cuando ah. hizo el show, que también había mucha gente y mucho olor. Y para <risa> llenar... <risa> no, no, pero en ese lugar, que es una capacidad de 400, <risa> había 900. Estoy hablando del olor de la energía. Sí, eh, sí, de, todo, de, todo, de, todo, todo. De la, de la gente. Sí. Que el aparte... Él se, él se descompuso. Y aparte, el público de Alessandro, ponele, es, no sé, 30 para arriba. El Rubius son gente de No, 15 la trabajo. fuerza que tenía. No puedes hacer nada. ¿Qué vas a hacer? No le puedes. A mí me pasó no una vez sola cabeza. en un boliche en San Miguel que me agarró un poco de pánico porque me fue así. Me dice el que me contrata, el dueño del VIP, quiero que pases a la barra que está enfrente. Ah. Y no me dijo, vamos por un costado. Y tampoco me puso cuatro custodios. Fui solo. Era gente que... Me, era como walking. Estabas con la yo iba, Claro, yo iba caminando ah, y la no. gente me manoteaba, me, me abrazaba, la, te, te, me querían dar un beso, me querían... Sacaste una, una foto, foto, una selfie, algo. Te, te. Ahí sentí un poco de... de no es miedo. Es... Eh, de confusión, claro. Sí, un poco de confusión. Poco de, de qué confusión, está pasando. Sí. Y, y la gente, claro. Y la cabeza la es como que te bloquea. ¿Qué pasa? Ti, ti, ti. Claro. claro o sea, te, empujé a uno... Caminé más rápido y cuando llegué detrás de la barra me senté, tomé un poco de agua y volví en sí. Claro. Sí, sí. Y sin la máscara te reconocen en la calle. Sí. Yo me acuerdo que una vez cuando era chico dije, ¿esta es la máscara? ¿Es una publicidad? ¿Ves? Y me vuelvo loco, dije, es humano. Porque ahí no, para humano? mí en ese momento no era humano. Es como cuando ves, cuando ves un profesor fuera del colegio. Claro, tal, ¿qué haces fuera persona? del colegio? ¿Por qué no están cerrados? No voy a contar la anécdota, pero me pasó con ella la primera semana claro, que yo fui a la anécdota. Claro, y lo que pasa es que, bueno, esto que me pasa me pasa constantemente con. Con, en mi gimnasio con los niños claro. y sobre todo si voy a lugares alguna provincia que no, no me conocen claro claro es, es, es flash no sos claro. humano no sos no, humano no, 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 ni bueno, a mí me pasó a los cuando yo lo claro. vi a Luz Ferriño no es humano ¿qué haces? acá Holic no 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 tengo no, un no. superhéroe enfrente claro ¿Qué Claro, bueno, dura 15 minutos. Es un, se realizó un estudio <risa> ¿Sí? que dura 15 minutos. Claro, mirá, la fantasía mirá. y la. Mirá. Y está ahí la sombrada de estar ahí. Sí. Después de los 16, ya, un empezás más a. Y, y si tenés un diálogo, ya empezás a tener. Pero eso es por el grado de admiración. Eh, yo tengo un gimnasio en la estación de Ciudadela donde constantemente pasan niños del colegio sí. y me miran porque me lo dicen la madre. Te admiran, llegan claro. a casa y ponen videos de, video de la masa. Y dicen, es él y, y te admiran. Mirá. Es el grado de admiración. Claro. Ya. A mí hoy en día no lo conozco y me hubiera gustado, creo que no lo voy a conocer porque no se van a dar las situaciones. Pero si yo pudiera sentarme a, a charlar con Arnold Schwarzenegger... Oh. Claro. Sería bastante importante porque... Tardaría más de 15 minutos. No le vas a pegar una patada a la espalda. Capaz nunca, capaz nunca se llega. Tardaría más de 15 minutos. En... No, el estudio que yo dije de 15 minutos es no el desencanto, sino la, el asombro. Claro. Después ya, ya empezás a naturalizar un poco más. Bueno, bueno pa, antes de cerrar, sí, porque yo al principio dije que lo conocía de antes, fue una boludez, pero porque yo si lo hubiese escuchado y no lo cuento, le pegaría por Twitter al, al que estaba hablando. Entonces, lo voy a contar. Eh, cuando era chico, una. No, vino. Cuente, cuente, el, el cuente, cumpleaños cuente. de mi primo, eh, sí. vinieron la, la masa y Hip Hop Men, y fue como. 
No, qué locura, ¿Qué tengo un superhéroe enfrente. Y era chico y entonces nada, fue eso. Así que... Y le gustó. Y le gustó. Gracias, obvio, es un recuerdo que se va, no se va por supuesto, a borrar paso, nunca más. Exactamente. exactamente. Eh, eh, con ustedes, la masa, muchísimas gracias. gracias por haber venido, por tomarte el tiempo de contarnos cómo es ese mundo detrás de la máscara, si sí. se quiere. Y en la actualidad, sí, en bueno, la actualidad. el Instagram, la masa ¿Cómo, original. Exactamente, ¿cómo te encuentra la gente por Instagram, Twitter, Facebook, el CBU, el LinkedIn? <risa> Muy importante el CBU, <risa> el CBU no, importante. No. Bueno, soy medio duro para esas cosas. Bueno. Sé el Instagram, que es la más original. Bien. El Facebook es la más y sus luchadores. Bien. Eh, luego tenemos un canal de YouTube, pero no me acuerdo y, mucho. Pero bueno, en el Instagram solamente busquen, todos los links. En el, y aparte en el masa. Instagram eh, está hasta el día de la fecha. Estamos Perfecto. haciendo una serie animada. Muy bien. Estamos haciendo una serie real que vamos contando lo que es la vida del luchador. Claro. Y... Bueno, nada, la película El Cazador que se estrena a fin de año, que va a ser algo increíble. Y pronto, increíble. Eh, radio. Y pronto, radio. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. vuelvo. A la noche, una noche picante. Es un buen nombre. A la noche. Te lo, te lo dejo así, una noche picante. Te dejo con la masa. nombre del programa con la masa. La pasé muy bien, gracias. No, por favor, gracias a vos por haber venido. Mati, como siempre, Julián, un mi placer. nombre es Julián Díaz. Gracias por prestar tus oídos. Chao. And a one, and a two, and a three. Ba -boom, boom, boom. Baby, I'm born. How I'm adored. That sign on my car's window pane. Bouncing my step. Loaded with hep. Cause I'm driving in the My baby.